0: А това вече официално е началото на късното шоу. Във вторник вечер с мен Диана Костова. но тази вечер ще чуете всеки един от гласовете от късното шоу за този сезон, защото знаете, че това е мястото на онези, освободените разговори, дискусиите, Онези неща, които в забързаното ежедневие не успяваме да си кажем. Тук определено танцуваме по ръба на позволеното или на непозволеното. Какво? Обаче ще си кажем с тези пет човека, ами не сменяйте частотата. Всеки вторник казвам, че късното шоу далеч не е само с Диана Костова. Е тази вечер късното шоу изобщо не е само с Диана Костова. Той, се... и миналия вторник и
1: беше изобщо само с теб, само да вметна.
0: Абсолютно е така, здравей лъча. Това е още един познат глас. Лачезар Христов с него тази вечер явно ще бъдем основният тандем тук, защото по план, всъщност трябваше да бъдем петимата водещи. Но поред причини, част от които политическата обстановка в страната, някак си се поразделихме, но надявам се до 23 часа да успеем да се съберем поне за едни 10 минути всички на едно място.
1: В момента Димитър Ганев е пред Министерския съвет, където има нещо като сбирка на останалите в управляващото. Все още то не е мнозинство, но предвид фактите, че отцепването от има такъв народ, продължава. Не се знае доколко ще се съберат депутатите. Ако трябва съвсем в началото, така леко политически да случващото се от изминалите няколко дни. Народната политическа сцена, въпреки че с теб бяхме минал седмица тук, по протестите бяхте ви, основно снимахте ги, отразявахме. Включвахме различни коментари и анализатори. Правителството падна. Кирил Петков, както беше обещал, си подаде оставката в понеделник, т.е. вчера. И от тогава такът консултации при президента, които странно поне за мен, а и не само за мен, за доста хора, бяха така насрочени, като малко в училище имаше част на класния. Така през един час. Не знам за къде толкова се бързано, но очевидно президента, може би, знае вчера новината всъщност е, че две от... М- Управляващите партии не се явиха при президента. Продължаваме промяната. Казаха, че по-важно е заседанието в Народното събрание за актуализирането на бюджета, което частично беше прието. От БСП казаха, че също няма смисъл много да се бързи, не отидаха. Не знам това дали е чисто симфоличен жест, но днес новината е, че президента каза, че консултациите са минали. Той не приема тези аргументи на партиите, че не са се явили при него. И сега в момента голямата дилема е на кого ще даде мандат за съставяне на правителство. Дали ще бъде на най-голямата политическа партия, която продължава да бъде, продължаваме промяната, както добре ги продължаваме, навързах, а, или на някои от другите партии, защото де факто те не се явиха вчера. При него ще бъде любопитно, ще бъде любопитно да видим, следим цяла вечер какво ще се случи в Министерски съвет, до какво решение ще вземат и дали отиваме на нови избори или все пак ще има някаква воля, защото това, което всички така анализират и непрестанно повтарят последните няколко дни, е, че никой няма интерес от избори и трябва да запазим стабилно едно мнозинство, което вече не се знае в каква форма ще бъде в парламента, да имаме правителство, което да управлява Една брой месеци, дали до есента, дали до зимата, но зимата ще има нова инфлация, войната не се знае кога ще свърши, никой не му се управлява в общи линии зимата. Та, любопитно ще бъде и тази вечер, какво ще произтече като някакъв политически резултат, разбира се.
0: Всъщност, в този ред на мисли, аз бих се радвала да чуя вашият коментар на 029635650. Според вас трябва ли да има избори. Вие ще отидете ли да гласувате, ако има още едни избори? а Междувременно, разбира се, че ще следим си което се случва пред Министерски съвет, където е Димитър Ганев в момента. Вие можете да видите всичко, което се случва там и на фейсбук страницата на Българското национално радио. Отново благодарение на същия този човек, но късното шоу има още трима. Те ще се включат трима, не двама. Аз, ти, Димитър, още двама. Елмира Довте Джума Елмира и, Даниел. и Даниел Ненчев. Даниел Ненчев ще чуем малко по-късно в предаването. Елмира Джума пък отправи едно много интересно Хайде, то не е предизвикателство, но закачка към останалите водещи, които се надявахме, че ще са тук в студиото. Освен това, нещо, което и ти не знаеш, лъчо най-сетне нещо, което не знаеш, а... аз пък съм ви подготвила една звукова изненада малко по-късно в предаването. И...
1: Ти преди малко при Боян каза, че съм тук, защото съм най-сериозен. Не знам това ирония ли беше само да те пропитам. Остави
0: го да го четеш както ти е удобно.
1: Окей. Okay. Добре,
0: 0, 2, 9, 6, 3, 50 и 6, 50. Трябва ли да има нови избори? Вие ще отидете ли да гласувате? Междувременно, естествено, ние гласуваме винаги с две ръце горе за музиката по Радио София. Сега продължаваме с нещо изключително любимо.
2: Радио София
0: Както обявих и малко по-рано, това е предаването, което дори за мен ще бъде изключително любопитно и непознато, защото всичко, което беше планирано за тези три часа, някак си се преформатира и в следствие на политическата установка в момента в страната, и в следствие на твърде много водещи на едно място, което трябваше да се съберем, но, както казах, лъчезар Христов се оказа най-сериозни от всички и си е тук при мен в студиото.
1: Съвсем разбираемо, аз не нищо нещо защото в тази информация, това е повече ясно на всички.
0: Лъче с теб, докато слушахме музика, си говорихме и за това, което се случва в парламента, и за това, което се случи при президента, но си говорихме и за това, което се случва в момента в националната телевизия.
1: Айде за националната телевизия след малко, защото и там нещата са доста интересни, но за да обобщим цялата ретроспекция на изминалите 24 часа, тя е динамична и променяща да се. Говорихме си, да, действително с теб тук в студиото Извън Ефир за промяната на тона. Вчера от продължаваме промяната, mm-hmm. които бяха заявили, че искат известно време, не могат да, да откликнат веднага на това, да се явят при президента за съставяне, м- за разговори за ново правителство и връчване на мандата на която е от групите, която нали, той прецени и която поиска първо да има желание да направи такова. Вчера самите те казаха Киропеков Петков, благодари за разбирането с к- комуникацията с президентската институция, че той е проявил разбиране относно на политическата ситуация и това, че се гласува бюджета и прочее от БСП. След това също не отидах и може би това натежа днес да се смени тона, защото сега в момента от управляващата все още коалиция, думите, които текат към президентството, са провал, отбиване на номера, президентът, де-факто, днес след последния му разговор с партия Възраждане, каза, че приключили са а, дискусиите и повече няма да чака до края на седмицата. Той в момента мисля, че вече лети или е в Мадрид?
0: Вече е в, вече е в Мадрид. По-рано днес, още около обяд, отлетят той натам и действително обяви край на консултациите, което мен отново ме озадачи, защото аз поне, може би, аз съм в грешка, но останах с впечатлението, че а, е имало договорка с Кирил Петков за провеждане на консултации в края на седмица. Поред
1: мен, сега това естествено е догадка и няма как да знаем, едва ли някой има как да разбере. Най-вероятно факта, е, че БСП не отидаха в, а, на, на третата среща, защото продължаваме на промяната и изтъкнаха някакви конкретни аргументи за това, че не могат да отидат, докато БСП просто казаха очевидно там е много лоша комуникацията по Уста, Нинова и Радев. Това стана ясно от една не на прес-конференция по-рано днес, която беше нещо малко под формата на монолог, защото аз не видях някой да задава въпроси. Тя просто си изстреля това, което реши и си тръгна.
0: Освен това, не, тя не, по никакъв начин не даде и възможност за задаване на да, въпроси. Да,
1: е еми затова казах, че е монолог, да. но очевидно там нещата са много разрушени. А, ти, тъй като беше там, може да разкажеш малко по-късно за нея, но това, което си мисля, че натежа е, че без пека не отидах, очевидно това беше една като заявка, че тотално е скъсан диалога по уста, сега управляващите и президентството. И това доведе това, което се случи днес. Именно Румен Радев да каже, че след разговорите му с Възраждане консултациите са приключени, което не знам какво трябва да означава. Може би, че той ще реши сам на кого да даде мандат. Не знам коя от партиите има така, изгледи за съставяне на такова. Това, което със сигурност виждаме, е, че в момента Тройката, които останаха в управлението, се съдържат все още заедно, колкото и да са на различни позиции. Там и хората със сигурност да правят много компромиси. Но към момента очевидно, те се надяват, това, което споменахме и малко по-рано, от люспъвщитите се депутати от има такъв народ най-вече, да бъдат достатъчна като бройка, за да могат да съставят някакво правителство, което да управлява незнаено за никой колко месеци. Защото е такива много интересни политически финтове, видяхме по-скоро през уикенда. Да господин Бойко Борисов. Каза, че и така изобщо се повтара в последните дни много напоително темата за евроатлантизма. Евроатлантизма като идея, като тема за национално обединение, предвид всичките различия, които ги има, но това да бъде нещо, което сега в момента и на война да ни изведе и да се определим към коя част на света се числим. Евроатлантическото обединение, естествено, това беше много намекнато, че може да бъде между продължаваме промяната, демократична България с подкрепата на Герб, но там се бяха начертали и продължават да се чертаят много от такива разделителни линии. Кирил Петков казва, ми може, без Борисов, ако Борисов е на някой топъл остров, буквално така се изрази. Не знам, ако си иде в банки, около банки, доколкото ми е известно, няма море си още, за да го определим за като топъл. За сега не се знае, чайк да видим дали няма да завали. А, да, шагата на страна, Борисов обаче, след като Плевнали е вчера, каза, че Борисов е склонен, ето още нещо по тази тема, като м- продължение, че е склонен да се оттегли. Борисов след това даде да, на прес-конференция, там някъде той ходи по села и паланки и го говори пред електората на ГИРБ, много напоително, вече поне не е в джипа. А, та, той каза, нямам намерение да се оттеглям, аз си създадах партията, няма да го правя новото НДСВ, няма да бъдем брошка на продължаваме промяната, бе, така както ги усещам нещата аз на избори отиват работите, защото толкова много изострено говорене, по толкова много линии между буквално абсолютно всички на фона на економическата криза, не виждам как може да бъде съставено нещо стабилно към този момент, нито от едната страна, които сега в момента се още съдържат заедно. Кирил Пътков, Нинова и Христо Иванов, който и той си изказва в последните минути. От другата страна ГЕРБ очевидно, че имат някакво желание да протегнат ръка, но тя няма да бъде приета, защото там, ам, мисля, че честно ти кажа това, което лично си мисля, че ареста, който му направиха през пролетта, съвсем, съвсем скъса всякакви, изгори всякакви мостове за евентуално някакво Компромисно управление под формата нали, за националните интереси. Нали. Колкото и да не се харесваме, тук борим корупцията и проче, и проче, и проче. Но неговия арест там вече тотално приключиха нещата. Както знаеме, господин бившия министър председател няма много малко его. Никак дори и, и това, че го снимаха как нали, го карат mm-hmm. там в една много тъжна и не му на физиономия в една на задната седалка на една кола, мисля, че до край приключиха нещата тук, а в ГЕРБ не е да няма хора, които биха под някаква нали, евроатлантическа, да я наречем рамка, да, да бъдат нещо като лидери Томислав Дончев и Даниел Митов дори и бившия президент плевна нали, който и той е доста активен на постадък по медиите, са хора, които могат да минат за компромисни, да ги наречем фигури.
0: Знаеш ли, между другото нещо, което ми направи впечатление е, все по-често се задава въпроса и съответно се търси коментар за експертно или програмно правителство с ограничен мандат. Ти къде си по тази тема? Ами
1: аз съм от опита, който имам през годините, следейки волю или неволю и така и служебно, и граждански политическите процеси. Когато се говори за програмно или експертно правителство, винаги говориме за измиване на ръце. Тоест хора, които не искат да поемат някаква политическа отговорност, слагаме ги там. Някакви експерти, които ще решават економически проблеми, социални проблеми, енергийни проблеми, всякакви проблеми. Те, нали, штампата експертно е много добре за обществото, защото ще си кажат, ами те не са политици, не са, нямат политически зависимости, което е абсурд всеки който влиза, като управляваш има някакви политически зависимости и е човек на някой така образно казано. Тък като кажат експерти, хората си кажат, а те са чисти, те много добре си разбират от професията, експерти, значи нещата ще се случат, но политиката не се прави от експерти. Политиката се прави от политици, да естествено, като ти приноставаш министр, ще си сложиш хора около тебе, които са експерти, които могат ти дават ценни и точни съвети по на наброй теми. От всякакво естество. Затова са експертите, да съветват политиците и да им помагат да правят политиката, но политиката е прат политиците. Т.е. експертното нещо може да бъде много за малко и като цяло може да не свърши абсолютно нищо. Както сме се, доста пъти сме имали такива уж експертни, дори служебните правителства се водат де факто такива. последните 10 години имахме поне 4 служебни правителства, които какво свършиха, просто подготвиха да мине е така, в безвремие няколко месеца и да дойдат следващите избори което не знам, смисъл, аз мисля, че дори президент Ромен Рада в момента не иска да прави експертно правителство, защото целите те гоби, които предстоят в есенно зимния сезон, ще дойдат на него. А сега в момента не знам дали забелязваше една така леко се прокрадва тихичко темата за завръщането на covid вълната. Да. Постоянно казват да. как лятна вълна се задава, защото видите ли много хора пътуват, летни почивки, Гърция, Испания, кой където дойде и се връщат и го принасят, маймунска шарка се появи. Та медицинския проблем, аз не искам да бъда лош пророк, разбира се, но смятам, че съм Неминуемо ще има нов локдаун, казвам го съвсем сериозно. Съжалявам, лоша е прогнозата, но на там са тръгнали нещата и то от сега са тръгнали, края на месец юни.
0: Всъщност, това, което се коментира, е, че пикът е от сега до следващите две седмици на, COVID, на поредната корица. Той е
1: летния пик, COVID-19, който ако да. си спомняш миналото лято, през това време бяхме вече позабравили mm-hmm. такова нещо, не го коментирахме. Но есента не случайно ваксините сега, но това са теми, които, как да каже, Едновременно са втръснали на обществото, но то продължава така да тъй някакси на заден план, да притеснява хората и те някакси си посвикна с това притеснително нещо и с целият този някакси, последните две години нюанс на да бъдем огнетени и държани под напрежение, защото така не звучи конспиративно. Това и не е само от хората, които смятам, че вакцините чипират и прочие глупости, разбира се. Но хората, когато се държат в едно такова напрегнато положение, винаги са много по-лесни за манипулация, винаги са по-лесни да им кажеш не ходете да гласувате, защото сега положението не ни е до това. Ти спомена, искат ли да гласуват хората, могат да се включат на телефона и да кажат, но социологията от последната седмица, която коментирах, нагалапе, че над 60% от хората не им се ходи на избори, което мисля, че е доста показателно и доста сериозен процент.
0: А, в този смисъл, като говорим за избори, като говорим за ам, евентуалното съставяне на, на нова коалиция или избори, ам, за теб кое е по-добрия вариант? Защото ако говорим за избори на есен предвид всичко, което изказахме до тук. Предвид очакваната ковид-вълна, предвид а, а, потенциално повечето заразени с маймунска шарка, да но наистина не сме лоши пророци. Това, комбинирано с многото избори до тук и об, тоталното обезваряване на хората, ще доведе ли до изключително ниска избирателна активност?
1: Според мен 100% ще доведе до това. Ако е по-добре, не знам кое е по-добре за страната цялостно или за отделните партии, защото това не винаги са едно и също нещо. Аз, спръвен, за продължаваме промяната, аз не знам защо толкова се и не в момента да всъщност знам, разбирам това, тази теза и този наратив за националния интерес, че в момента изборите не са изгодни. Аз мятам, че да, за държавата в момента едни нови избори mm-hmm. са най-голямата глупост, da. която може да се случи, защото първо международното положение, економическата криза и хората действително като отидат там един много нисък процент хора, най-вероятно в в парламента ще влезнат 8-9 партии, като нищо. И съставянето на друг кабинет е още по-сложно, т.е. нищо по-различно няма да се случи. Просто едни месеци ще бъдат загубени и ще влезнем в най-лошия период, именно есента. Но. Да, смятам, че изборите са най-добре, честно казано, почти за всички в момента, защото сега всеки има някаква теза за възраждане, теза, герб, национално-евроатлантическата и как. Пазят ни от хаоса, Нали, такав им беше слогана на ни по-предни избори. Продължаваме промяната, знаем каква теза заемат и те. Демократична България също. Те даже най-вероятно. Това е догадка пак, но такива заявки има, че ще се иват заедно с някаква конфигурация на нови избори, което не е лош вариант. Естествено, в и двете партии има доста крайни сноби, които са техни фенове и няма да им хареса едно такова нещо, но смятам, че едни избори сега в момента на есен са най-доброто, защото най-доброто за партиите, за държавата не е най-доброто, но то най-добро е много трудно да бъде начертано. В момента ти ги виждаш едно такова мнозинство с 121 максимум депутати, какво могат да приемат. Точно при положение, че не знаеш кой и кога ще се отцепи изобщо. Времето е такова, че най-доброто е може би по-малкото зло, което пак е трудно човек да каже кое.
0: Всъщност от тук нататък наистина дни едни месеци на много анализи, на много конспирации, най-вероятно, на много сметки а, и със сигурност на промяна. Остава въпроса към вас. 029635650 е телефона, на който може да ни кажете. Вие как смятате, по-добре ли е да има нови избори? Бихте ли отишли да гласувате отново? Сега обаче отново гласуваме с две ръце за следващата песен по Радио София. И така, това е онова късно шоу, в което, както малко по-рано ви казах, се разхождаме по ръба на позволеното, важното, забавното и дръското. Поне така е, стои и нашето описание в bnr.bg. Между другото, сега като го зачитам, е, лъчовище, тук е мястото на освободените разговори, на дискусиите. Това които... е самия факт, мога да го потвърдя на дискусиите, които завързват ежедневие, лесно можем да пропуснем. Екипът на Късното шоу на Радио София умело танцова по ръба, което наистина доста често правим. И съответно, от понеделник до петък, действително, предлагаме много различни гледни точки, поднесени от хора с позиция и най-важното мнение. Всеки един от нас, обещавам, гарантирам, е особено специфичен характер.
1: Аз лично за себе си мога да кажа, че не винаги танцувам особено умело, но <laughs> да приемем, че такова е описанието, действително.
0: Добре, ти определено обичаш да се разхождаш. По-ръба. Виж аз малко смених посоката в този сезон на, на късното шоу. Действително го стартирах с повече предизвикателства, с повече музика, с повече смях и забавление. Втория сезон като че ли отдадох малко повече време и внимание на психика и физика в човешкото развитие, така че имаше някаква промяна. При теб как се развиха последните два сезона?
1: Като цяло няма особено голямо развитие при мен. Ако трябва да. Не да не бъде... го казвай
0: така, вече.
1: Имам предвид нивото продължава да бъде изключително високо, разбира а, се, и да го поддържаме. Вякво не, шегата е. на страна. Аз, общо, взето си тълбая в едни и същи теми, като цяло по-политически, но не винаги понякога разнообразявам нещата. Това, което ми се иска, но това може би трябва да го говорим малко по-късно, като нали, някаква прелюдия за следващия сезон, кое ми се иска да променя, кое ми се иска малко да, да, да по така че няма да го казвам още от сега. Като цяло смятам, че хубавото на такъв тип предавания, освен по-свободния разговор, че ето, когато се случва такъв тип събития, сега в момента на нас, нито на мен, предполагам и на теб, не ни си искаше да си говорим за политика и да бистриме а, какво се случва пред парламента, миналата седмица, ага. сега в Министерския съвет, кой с кого се е скарал, кой каква глупост е казал в Народното събрание, защото и там езика на едно изключително ниско ниво в последно време, да искани си по-весели неща да си говорим и по-приятни със сигурност, но това, което се случва хубавото на такъв ти предаване е, че го отразяваш на живо и сега се чудиме в момента даже дебатираме извън ефир къде е? Дали примерно да не се насочиш към Министерския съвет, защото не се знае кой от кой вход ще се изшмугне, за да може да бъде заснето и да го имаме архивирано в Беневе Радио Софи и в Националното радио, като цяло стримовете, които ви правите. Та, хубавото, е, че ги отразяваме на живо тези събития. Те доста често се случват късно, случват се по никое време. Бойко, когато си го арестуваха с Димитър Ганев, тук говорихме и аз се включих, защото ставаше лайф и това нещо. Да, разбира се, на следващия ден сутрешния блок може да включи даден анализатор и документатор, но вече е минало събитието. Не е лайв, не е на мястото. Нещо, каквото като цяло е идеята на м- журналистиката на радиото. По принцип да отразява нещата, които се случват сега, на момента около нас. Та по-късно ще ти кажа за това, какво съм планирал за следващия сезон, <сълнител> какво ми е оценката като цяло, но смятам, че е хубаво човек да се разнообразява и да не тъпче на едно място, колкото и да, да смята, че това, което прави, е изключително интересно, защото хората, които говорят по райето, по принцип имат всеки ну, доста високо мнение за себе си и всеки смята, че прави изключително яко предаване. Това, което и ти спомена, то малко клише, но хубавото на нашото предаване, късното имам предвид, е, че хората са различни, правят различни неща, т.е. за всеки има нещо, което си харесва го слуша дадена вечер някой друг и така.
0: Между другото, освен, че сме изключително различни и като характери, и като, като поведение, и като избор на теми в предаването, сме различни и в, в начина по който звукваме и въпреки това успяваме нерядко да се съберем, макар и не в идеално пълен състав, заедно в студиото. Дали ще защото има нещо, което трябва да се отразява и някой от нас поспешно сте излязал навън? Или просто за да разменим Мнения, точно защото са полярни. Цялата тази цветна палитра можете да намерите и в Spotify, и в iTunes, както и в бинар, което пък може да намерите и на bnre.bg. Всички предавания, които са минали до тук от двата сезона от Късното шоу, са на ваше разположение. Принципно на мен би ми било много любопитно да разбера кой е вашият любим водещ от Късното шоу, но може би не е много полит това.
1: Аз да ти кажа, понеже Темата продължава. По принцип, нали правим нещо като обзор сега в момента, случилото се на изминалата една седмица? За късното шоу има да си говорим още първо два часа, ага. но това, което ми направи много. Забавно не е точната дума, освен ако не я разбирате по някакъв сюрреалистичен вариант. думата. Забавно темата Македония, падна ветото, това не споменахме, падна ветото, да. беше гласувано от парламента, сега те първа предстои министерски свет да го ратифицира, но като цяло е една тема, която уж много бурно трябваше да бъде приета от българското общество. Редица политолози, социолози, всякакви лози коментираха как темата Македония, минали това вето, едва ли не, целият народ ще излезне. По булевардите и по ущадите, изобщо народния гняв ще залее български политически език. Аз не видях нещо подобно да се случи след миналия четвъртък. Не видях някакви хора особено развълнувани, ако не визирам някакви конкретни групички около ВМРО и други националистически формации. Възражен, разбира се. Има такъв народ още темата, която се отцепиха, но като цяло тя май беше другата. Не видях някакво особено вълнението. Според мен българите това е положителна новина, да кажем нещо положително, че 2022 година масово българите темата Македония освен в социалните мрежи, където всеки може да си пише общо взето каквото си иска и да си слага всякакви знаменца, българите пряка доста... Спокойно, доста европейско като мислене насочено. Не видях особени вълнения и бунтове. И цялостно смятам, че се оказа, че това е как се казва, една твърде, твърде експонирана тема, преекспонирана дори и твърде много вложено в нея, без да го има реално като отношение. Сега топката е в полето на македонците, те самите се чудат какво uh-huh. да правят и като цяло мисля, че в момента сме в Някаква чисто геополитически изгодна позиция поне по този въпрос. Темата с оръжията в Украина. Разбира се, там не сме в изгоден, защото всички знаят, че търгуваме, никой не го признава. А, то не е и официална политика, нещо, което също е логично да се случи. Не знам какво му пречеше на Киро Пътков. Това ще, ще бъде още една червена точка в неговата политика, така лина че не се случи това нещо. Та, такива са темите. Сложни, противоречиви, и затова няма как да стане правителство, както ти казах според мен.
0: Като каза социалните медии, това наистина си се превърна в основното поле за об- обмен на всякаква информация, къде е достоверна, къде е не е толкова
1: достоверна. Да, даже имам проблем за утрешното предаване, защото госта ми... Той в момента е блокиран в абсолютно всички социални мрежи, в които участва. И дори да го тагна, като хората да могат да го слушат, няма как да стигне до тях. И в момента се чудиме какво да правим, но такова е положението, такова е каквото е, както се казва. Само за БНТ не сме казали нищо. Аз се чувствам дължен заради да. моя колега и добър приятел Камена Липев, който темата БНТ си му е доста лична. Говорихме си в неделя mm-hmm. по тази тема и то няма как като. 30 години от живот или той ще ме поправи. А там някъде са минали в една телевизия. Даже в едно интервю беше казал, че да ги съди, след като го уволниха преди няколко години. Седно съдиш родителите си, майка си, примерно. Та, в момента се избира шеф на БНТ, генерален директор. Днес и вчера бяха изслушванията, утре ще бъде избора. Там еди много неприятни слухове. Текат за едно такова разделение на гласовете, така че да се стигнат до един патов момент, патова ситуация, в която сегашният генерален директор Кошуков да остане като такъв под формата на и да временно изпълняваш нади длъжността за една брой неопределени месеци или пък съвсем директно да си го избират, което е по а, така. Казусния момент, защото имаше едно писмо, подписано от един клуб хора, ага. имаше про протестите, Последните две години винаги името Кошуков беше свързано и хората излизаха и срещу него на полуштадата. Той е ни такъв избор, днес го коментира в неговото изслушване, доколкото каза, че не вижда репутационен проблем в а, неговата кандидатура, въпреки, че репутацията му е меко казано накарнена в последните две години. Та да видим, утрешния ден е много показателен дали, тук си говорим и за свободата на словото, свободата на медиите, кой какви позиции отразява, плуралистични, различните гледни точки. БНТ в последните години, сега да не им лепа някакви квалификации, но са доста едностранчиви, като гледна точка на отразяване. Не случайно протестите 2020 година, които бяха летните и много напоителни, винаги завършваха с едно шествие, което минаваше ага. изградата на БНТ. Сега СЕМ е в нов състав, един от малкото органи в последните др... години, в последните месеци, държавни органи които успяха да променят състава си той да бъде гласуван и да има някакъв профилно, така, различен състав от предния път, ага. защото други бяха много блокирани. Та сега БНТ има шанс да покажат на къде отива като посока най-голямата държавна телевизия у нас.
0: Същност, за да бъде избран нов генерален директор на Българската национална телевизия, той трябва да получи най-малко три гласа от пет-членния състав на СЕМ. Това решение ще бъде взето утре, така че действително утре ще бъде отново интересен от към информационен поток ден. Петък също се очертава да бъде интересен, защото тогава пък ще очакваме да се връчи мандата.
1: Петък ще бъде със сигурност най-показателният ден през тази седмица. Какво се случва? Аз тогава бъду след Довен Бог. Браво. Късмет ли до целя Такива ами, Да, много, много, много показателно, разбира се, ще бъде на кого ще даде а, Румен Радев а, мандата. Така като гледам, няма да е продължаваме промяната БСП и Демократична България, предвид начина на говорене последния един ден, но знае ли човек вчера говориха едно, днес говорят друго след два часа, даже няма два часа, след час и нещо, би трябва да видим какво ще кажат, ако изобщо имат желанието да кажат нещо конструктивно след тази избирка, но така по-скоро на мен ми отива към герб СДС или има такъв народ връчването на мандата, които продължават ден след ден някой депутат да се цепи там, но те казват ми искаме мандата, ще управляваме, с кого точно май и на тях не е много ясно. Слави Трифонов, скоро не съм го Ана, впрочем, гледах го да дава едно интервю, в което си беше поканил един журналист в а, неговата собствена телевизия, което паралелно се излучваше и във Facebook, и по радио радио, и по 7 8 ТВ, в което той започнах интервю, поканихте да ми вземеш интервю, защото много ме кефиш. След което се оказа, че в хода на интервюто, защото журналиста м- се опита да задава неудобни въпроси, даже ги повтаря, тук се оказа, че не го кефи чак толкова много, даже го нарече поветник в един момент, но. Ето, това е медийната среда тук.
0: Всъщност, като говорим за медийна среда, като говорим за политическа среда и като м- припомняш какъв е езика, който се употребява най-често, нивото толкова много е спаднало, че не мога да преценя дали това е ам, в плюс на депутатите и на политиците или в минус вече.
1: Трудно ми е да кажа. По-скоро бих казал, че в плюс, защото ето още един uh-huh. цитат на Бойко Борисов от преди години, аз съм просто, вие сте прости и затова си се харесваме. Да. Тоест, явно съм на този принцип, че колкото по-прости неща се говорят в медийното пространство, народа вече им е свикнал, по-лесно му е така, много по-трудно е някой суфистициран депутат да излезне дори да каже смислени политически неща. Тази Това реч би да била прията като претенциозна, да. като далеч от този хората. Се прави докато точно, докато ако си излезеш, си степиш някакви неща. О, окей, значи наш човек.
0: Ами такава е обстановката в момента в държавата. Ще продължим да следим какво се случва и пред Министерски съвет, където в момента е Димитър Ганев. Очакваме да видим развитието от тази среща за бъдещо правителство на продължаваме промяната, демократична България, БСП и независими депутати. А вие ще останете с музиката на Радио София до кръгля час, когато ще чуете най-актуалните новини по Българското национално радио, след което се връщаме отново тук, за да видим какво се случва и пред
2: Радио София.
3: La viuda, la, vida, la vida.
0: Късното шоу е онова място, където наистина движението по ръба на бръснача е позволено не само защото и часа го предполага, но и защото самите петима водещи, които сме тук, част от този екип, някак си много искат да изразяват себе си, да покажат себе си, било то през темите, било то през гостите, било то през музиката, която избират във всеки един от петте дни. Днес обаче Късното шоу трябваше да бъде компилация от всички тези пет човека. По една или друга причина. Все пак ще чуем част от тях, но политическата обстановка я следим.
2: Радио София. Късното шоу С Диана Костова.
0: И от има няма час и половина повтарям че късното шоу тази вечер трябва да е с Петимата водещи, а на практика предимно Мен и Лачезар Христов чувате. Това е добър момент да кажа, че всъщност това предаване, както и всяко друго, което се случва в ефира на Радио София, няма как да се случи без звукорежисерите тази вечер в нашия екип е Петър Желев, Пепи, благодаря ти за търпението. с нас на телефона вече е първият водещ на късното шоу, този от първия ден от седмицата, понеделник вечер, знаете че в ефира на Радио София от 20 до 23 часа може да да чуете Даниел Ненчев с неговите теми, с неговите пристрастия, с неговите коментари и гостите, които подбира. Как мина този сезон за него самия, сега ще разберем. Дани, здрасти първо, къде си?
4: Здрасти, а, дай пари за... <съща>
5: марихуана,
4: за марихуана, защото се намирам в а, Девален, това е как да кажем, стените, стената, но това е квартала с червените фенери в Амстердам. Току-що, за да говоря по телефона, се откъснах от жена си.
0: Много и... благодарим на жената и за това и, търпение, което и... проявява.
4: Да, и не знам, това дали не е голям риск.
0: <сък> <сък> Няма да те да държа може, тогава твърде дълго.
4: Място. Но, а, какво се случи в сезона на късното шоу, последния, разбира се че ние всички искаме да живеем спокойно, прекрасно, и щастливо и безметежно и късното шоу да е една територия за свобода и красота и бла-бла. Но, за съжаление, този, този сезон а... имаше война, в крайна сметка. Затова много често ние понеделник вечер канихме най-различни обществени отворна културата, журналисти, анализатори, които в крайна сметка да обсъждат и да анализират това, което се случва в Европа в 21 век, когато ние всички живеем в пословето на, на война. И как това ни се отразява, разбира се, през най-различни аспекти на това понятие. Спомням си, например, че в едно от преданията, свен че гостуваха журналисти като най-отици на Сен Григоров и Вадо Йончев, който всъщност години откакто всъщност има бежанци. И преди не помага на бежанците, но сега той бъдеше до границата и спасяваше човешки животи и успява да, да се грижи на няколко семейства бежанци. Но в това предаване гостува, да речем, и Давид Джамбазов, който е човека, който легна пред uh, Руския културно-дезинформационен център. Uh, и в знак, разбира се на протест, защото звездата в Буча и така нататък. Но, в крайна сметка, м- за да осмислиме да този свят и това безумие, в което живеем, трябва да си говорим това, което правим и в момента. Така, че ако искам да ви разкажа, за Страдам. някакси, <laughs> <laughs> защото в крайна сметка, нали, за да живеем, трябва по някакът пъти да се откъсваме от войната. Това и това нашето предаване, както и в понеделници, така и в другите издания, Разбира се, правим паралели между политика, култура и всичко само, което ни се струва, което ни се случва и в което живеем. Разбира се, само усъвършенстване. Ти това се занимаваш Диана, колкото ти да е си съвършена. Търсиш по-добрата Диана Костова. Разбира се, всички слушатели на радиосовията. Те търсят цялото
5: да. време и малко
4: търсене взаимно. Но, но в Амстердам е много приятно хората празнуват живота, разбира се, след пандемията, е доста свободно, навсякъде, разбира се, мирише на на трева. Има хора от целия свят, има много изкуство. Аз бях конкретно за един концерт на групата Black Pumas от Austin, Тексас, които прайха чудесен концерт в of Life в Амстердам. И тук е може би момента да поздравя музикалните редактори и режисьорите на късното шоу и в частност Димитър Ганев, който избираше музиката в къс шоф по вечер uh, доста пъти с Colors на Black Pumas, разбира се, ако имаме това проче в нашата. Uh нашата плейлист днес и за всички слушатели, и че чудесен поздрав.
0: Между другото, първо песента наистина е изключителна. Второ, когато идвах малко по-рано на, към студиото и се чудех как точно да направим този поздрав, който ти избра. За съжаление обаче, Димитър Ганев в момента все още е пред Министерски съвет в очакване на развитие на дискусията, да. която се случва там. Така че той няма да може да чуе своя поздрав, но как ние с Пежелев със сигурност и... ще се насладим на песента. А, да, преди,
4: тук е на момента да напомним за всички, които а, искат да слушат това предаване и на запис, mm-hmm. че мога да го образа в SoundCloud и в Spotify и разбира се, на БНРБГ. От време на време, когато качваме акценти, но това това в случая въжи и за Димитър Ганев, който ще може да чуе това предаване. Да. <кълити>
0: <кълити> така <кълити> е специално. Ще Дани, обаче искам да ти кажа, че ще се наложи и ти да изслушаш малко по-късно или когато имаш възможност цялото предаване. Да. Защото аз още в началото обявих, че тази вечер имам една ъм, голяма емоционална специална изненада за всички водещи от късното шоу с е, един конкретен човек, който изразява своето мнение и своето обобщение за това да. предаване. <кълити> така че ще се наложи и ти да си пуснеш предаването на запис, когато се върнеш. Народна земя. Много ти благодаря, Добре. че все пак ми разказа за Амстердам. Кажи ми на финала какво да. чакаме в трети сезон, понеделник вечер, в късното шоу с Даня
4: А, силно се надявам да няма война. Тогава отново ще се завърнем в късното шоу към портретите на хора, които са свързани с изкуството, с културата, с литературата, с театъра, с киното. С неща, които и правят най-вече хора. Ето, полицията ми няма... Това е полиция, просто, просто ме гонят.
0: <риво> живо е при теб, <риво> Дани, живо е.
4: <риво> да. А, и така, надявам се да няма война да се върнем към а, едни по, как да кажем, разговори отвъд бита, отвъд хоризонта и да празнуваме живота, както в момента се случва Пентрена, Искрено да. се
0: надявам, Дани, да се окажеш един много добър пророк и да можем, когато започне третия сезон на, на късното шоу от септември месец, да имаме пълната свобода и здравословно, и политически, и междуличностно, да празнуваме живота. Дани, да, да свъждавай се на почивката си. Пък вие скъпи слушатели, ще О, имате добре. възможността да чуете поздрава на Даниел Ненчев за Димитър Ганев. Разказа ви той своята история, концерта на който се е насладил в Амстердам на Блек žao mi И така, късното шоу, преди мъничко ви казахме какво се случва в а, понеделник вечер в късното шоу, какви са плановете на Даниел Ненчев, както за настоящите. Там да, минаваше полиция,
1: между <laughs> другото, тук минава линейка, което е така тематично, може би, продължение.
0: Виж, стоим в актуалността на събитията, между другото, това далеч, далеч не е лъжа, дори напротив, особено пък, когато говорим и за сряда вечер, лъчезар Христоф е титуляра на късното шоу в сряда вечер. Когато определено следи актуалните събития, особено тези, които са на политическата сцена, лъчо сега как мина този втори сезон за късното шоу при теб.
1: Ами, какво да кажа, до някъде ще се съглася с Даниел Ненчев, който добре си прекарва очевидно в Амстердам, че и аз ми се ще в късното шоу нещата да бъдат доста по-как да кажа, разнообразни, да не си говорим за лоши неща, да бъде по-весело, uh-huh. да бъде по-. Както се казва, човек какво обича вечер? Да си едно питие, да си приказва някакви лежерни теми с приятелите, да слуша такива и по радиото, евентуално с интересни гости, да правиме това и е като идея, изнесени предавания, А-а-а. които заради N брой локдауни така или иначе не се случиха и не се знае, да чукаме на дърво, да бъде пост доста по-пъстро и доста по-разнообразно, но като цяло последния сезон особено бяхме заети с много кризи. Войната не се знае кога ще свърши. И аз така ми е неудобно, честно казано, да се шегуваме и да бъде много весело при положение, че доста хора умират и тази война сега в момента покрай последните две седмици разбира се политическите събития у нас я засенчиха, може би като медиен интерес. Нещо, което смятам утре да променя, но а... Всичко това, което ни заобикали тази тревожност на Слоена последните две години, за което си говорихме в първа част на предаването, смятам, че някакси и нас не ни предразполага, и не мен не ме предразполага да бъде много весело и лежерно, защото аз ти ме познаш може да бъде доста весело и доста така, дори слигав елемент предаването и но някакси не върви. Та се надявам и аз действително. Но не съм сигурен дали е възможно цялостния ни живот да придобие едно такова русло, в където да можем да бъдем а, това, което беше преди две години, да кажем, или това е новото нормално, към което трябва да се адаптираме по един или друг начин. Това, което аз си поставям като Амбиция е малко силно казано, но искам да го направя. Е да бъде малко по-разнообразно предаването, защото в среда вечер опасявам се, че на моменти тъпча само в една посока, което колкото и да е важна и актуална, и надявам се добре да я отразяваме всички. И аз в частност трябва да има все пак някакъв баланс. Мен ми се ще. И винаги съм си го мислил за това предаване да се обхващат и такива някакви по-градски субкултури, които са в обществото да не бъде само политика, нали, важните теми от деня, които сега няма как да избягаме mm-hmm. от тях и ги отразяваме, но да има предавания, в които представяш, примерно, скейт, културата. Правих едно предаване за графити културата, което би трябвало да бъде развито, защото това е световна тема, и това е един начин дори на политически да. на така, отговор на някои от нещата, които се случват около нас, ще ми се на. По-малко познати хора да се дават думата. Това съм си го мислил, че е доста удачно за късното шоу. Някакви такива не, така в кавички, сложените звезди, а хора от улицата, хора, които са градски, образи, Има такива много интересни хора, могат да се намерят, които могат да кажат много интересни неща, извън клишето, извън това, което слушаме всеки ден по медиите. Така че ми се ще, като понеже говорим за следващия сезон, така да бъде малко по-дай-боже да се по-успокои положението в цялостен вид, въпреки че не съм особено голям оптимист, но да можем да така Миксираме нещата и да има баланс с всякакви теми.
0: Лъча, истината е, че от сега виждам как сряда вечер в късното шоу от септември нататък ще бъде винаги най-лесното за съставяне предаване, защото теми за твоето предаване никога няма да липсват от контекста на политическата ситуация, която се задава. А иначе. Викаш като... добре съм си аз.
1: Няма грижи. А,
0: иначе като казвам. е
1: сложно, той си знае какво да прави, и вие му мислете
0: като каза скейт култура и се замислих за щатите, където все пак тази култура е е, много припозната от много хора. И като се сетих за щатите, се сетих за това, което се случи преди ден, може би два, чакай какво сме, вторник, вчера, да? Вечера, точно да. А, и се замислих за твоето мнение по отношение на а, отмяната на, на, на разрешението за аборти, тъй като. Ох,
1: това е много, много тегава и много сложна тема. Мнението ми всъщност не е чак толкова крайно негативно, както всички са се надигнали, защото Америка е държава с доказано. Доста развито демократично общество. Сега на власт са демократите. Това са щати, където консервативните политици имат преимущество и затова са прияте всички тези неща. След няколко години могат да се обърнат. А и като цяло американците, ако примерно в Охайо е забранено, няма никакъв проблем да минеш в следващите щати да го направиш. Разбира се, има една такава, как да кажа, доста рестриктивна форма на всичко това нещо, но това в американското общество и без друго е доста разделено по тази тема, така че не мисля, че драмата е особено голяма от начина, по който ние гледаме тук от наша гледна точка, но да, не съм окей okay с това нещо, честно казано Смятам, че доста назадничаво, като мярка.
0: Аз също мисля, че е доста връщане назад-назад в развитието на човека и, и човечеството. И е тема, която мен лично изключително много ме гложди и много бих искала да, да от... и отдадем малко време, в който ред на мисли, вие сте абсолютно добре дошли да споделите своето мнение и по тази тема. 0,
1: Телефон е важен за слушателите. Смятам, че републиканците това дори чисто популистична гледна точка го направиха, защото те си имат едно ядро избиратели, които са на това мнение. Дори те самите да си дадат сметка, че нали, не са пещерни човеци, няма смисъл 2022 година да правят такава мярка. Те, тези избиратели искат да си ги прикоткат, защото иначе какво се появява? След няколко години се появява отново Доналд Тръмп, който обещава на всички всичко, измъква им това ядро. Така че популизъм има и там, не е само у нас.
0: И това, е така, и това е така, Джо Байден, между другото, вчера излезе с коментар, че това е трагична грешка и отправи своята критика към отмяната на правото на аборт. Аз, ако ми позволиш ти да изразя личното си мнение, го намирам за изключително нелепо решение в времето, в което съществуваме. Особено пък в онази държава на свободата и мечтите, в която все още е абсолютно позволено да притежаваш оръжие, Перспективно...
1: То не е просто позволено. Това също е дълга тема, която е много интересна. Ако даже едно цяло предаване може mm. да се направи за нея, в Америка може да си купиш по-лесно пистолет, кратечница, Иптостка, пушка, да. отколкото сенки. Mm-hmm. хляб, мляко. Това е много лесно. Там всеки буквално има правото да притежава оръжие, Даже в някои щати е драстично това нещо, но те нямат абсолютно никакво. Ето тук си говорим за при нас лекото лицемерие, което се появява на моменти в политическия живот, даже не на моменти, но там това е едно изключително лицемерие, защото всички знаят, uh-huh. че това не е редно, всички знаят, че мине не мине година, месеци и така, винаги има някаква масова стрелба в морето. Обикновено в някакво училище, училище,
0: точно така, да.
1: Училище, е случаите могат да uh-huh. изредат 15 в последните 20-ти на години.
0: Съвсем наскоро отново имаше.
1: Отново имаше, да. И всички са много разтревожени, загрижени, казват как това не е окей, okay, но всъщност уражейната индустрия, която е една от най-мощните в САЩ знае, че има политически позиции за това нещо. Там се изливат буквално не милиони, а милиарди и това нещо никога няма да бъде премахнато, да има някаква поне рестрикция, ограничение, не да говорим за забрана. Там всеки човек може да си купи каквото си иска и то много тежко уражие, и буквално разчиташ на това да не попаднеш на грешното място, където грешният човек с неговата си причина в главата е излезнал и решил да стреля.
0: И в този ред на мисли, ако някой влезе в двора и ти имаш пълното право да го унищожиш, отстреляш, причиниш безобразни щети, а в същото време обаче ако някой насили дъщеря ти, тя не може да направи абсолютно нищо и е длъжна да роди това дете.
1: Виж, тук с борта сме напълно на едно мнение, то обаче нашето мнение е чисто от човешка, хуманитарна гледна точка, хуманна даже по-скоро, защото естествено безумие е такова нещо от 2022 да бъде прието, но аз смятам, че това си е чисто политически популизъм на републиканците, които просто искат да запазят едни избиратели, които знаят, че в Америка всъщност тя е доста голяма държава, с много хора, които и там има един народ, който не искам да го определям като прост, но това са хора, които миналата година още тръмп в началото на пандемията беше президент и им беше казал какво да, да приемат там някакъв препарат и те
0: се бяха ти. наглутали
1: един куп хора, защото м- президента така е казал mm-hmm. и си починаха. Това са хора, които мислят по този начин.
0: Извинявайте, наистина не е толкова смешно, но на практика Действително има много нелепици, които се случват и отвъд нашата граница Просто беше хубаво да направим един поглед извън, извън България Сега погледът отново се насочва към подбора на музика в късното шоу Който в този сезон беше предимно посветен на Димитър Новачков След което ще включим Димитър Ганев от предминистерски съвет За да ни каже какво се случва там и какви са неговите планове за четвъртък вечер
2: това е Радио София.
0: Гласът на столицата. И така, тази вечер си говорим за различните дни, различните водещи гласове, които може да чуете в късното шоу от понеделник до петък, стигнахме вече и до четвъртък вечер. Четвъртък вечер в последните седмици определено а, се промени малко изради политическата обстановка. То това е валидно и за сряда, и за вторник, и за останалите дни. Но като че ли в четвъртъците вече доста повече се насочваме към политиката? Димитър Ганев е с нас на телефона, тъй като в момента чака пред. Министерски съвет, за да отрази случващото се там. Митко, откъде почваме? От актуалната информация или от късната шоу?
6: Нямам абсолютно никаква идея, така или е иначе, е, очевидно, ако да, гледаме и слушаме медиите, от които ние сме част, света свършва, хора Давайте са като в декам, Декамерон, на Пир, тече мисля, че трябва да започнем да се забавляваме. Те по-добре от късната шоу да започнем, за да стигнем до политиката.
0: Ами, давай тогава, как мина последният сезон за теб в късното шоу? Какво се случва? А, ми... Кое отличаваш като...
6: Какво да ти кажа, в смисъл някъде в 11 без 2, когато имах шанса в национален... Айде, не национален, някой ден стане национален, Радио София на Три морета. Но а, в регионален ефир да кажа, дами и господа, официално мога да ти кажа, че полицията отведе Бойко Борисов. Мисля, че няма как иначе да ти сумирам това късно шоу, което мина през Абсолютно всички фази на стендап комеди, на това да дойдат хора и да свират акустично момчел Косев, Елена Сиракова, това да да пробвам да бъда политически сатирик, къде ми се получаваше, къде не, но наистина просто гвозда я беше Лачезар Христов, който каза, ей на тебе, винаги ти се падат и не много от и И в обща линия от нататък просто нещата рязко ескалираха, а факт е, че в някаква определена форма на тази трагедия, може би заради късното шоу, може би защото в момента, вместо да съм в комфорта на студиото и да слушаме Дани Ненчев, който е на концерта на Black Pumas или нещо от сорта, чакам да видя дали и какво ще се разберат нашите мили управляващи в оставка, като се има предвид, че преди малко, преди малко, преди час, два Корнелия Нинова каза, че това, което се е случило с изгонването на 70-те дипломати, е нещо, което не знам вече колко пембени, пурпурни пур, 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 какви да и е било други линии прекрачиха тези. Коалиционни партньорите, че от тук
1: нататък никой не знае какво се случва. Той да е върна... Ненчев, между другото, доста добре си изкарал в Амстердам. Искам да те уверя в това нещо, понеже спомена политическа сатира, това нещо, което съм ти го споделял извън ефирно, много държа да го кажа и ефирно. Моята собствена майка веднъж ми сподели, че те е и че, че, че много харесва твоята политическа сатира и специално ми каза да те поздравя. Като попитах за моето предаване, няма да ми кажеш нещо. Тя ми каза, че ти там само простоти за мен. Така че, welcome to my world.
6: Благодаря, Благодаря, господин Христов, приемам го комплимент и наистина благодаря на майка ти, че...
1: Но трябваше да го кажа просто и е ефирно.
0: Добре, Митко, какво планираш за новият сезон на Късното шоу от септември месец, особено пък в контекста на всичко, което се случва в момента?
6: Сега ли, сега ли е момента да кажа, че а, мили приятели, ако мога да цитирам Дани Комлова, Мили приятели, между другото, колятото продължи да е такова. Имайте предвид, че късното шоу може и да се завърне по средата, на лятото е така. Да спрямо политическата обстановка те че откровенно не мога да ти кажа какво планирам. А, със сигурност планирам и планираме повече да сме навън, повече да се виждаме, повече да правим забавни и разсейващи неща, но същедравимо с това аз лично съм си набелязал няколко агенти, с които съвсем спокойно да влезем и по-дълбоко, и по-ребро в политическата статира и за следващия сезон обещавам, че ще и политици, защото е крайно време да започнем да влизаме с него в това. И ако ще ги усмиваме в най-добрия и в най-лошия смисъл на думата, служава да го чуят директно в си, сите, че за следващия сезон на късното шоу обещавам да Кания и да се забавлявам, пък и да разбера дали всъщност зад тези плакатно изразяващи се хора има и човека, който всъщност чувства, мисли, защото последните 4 дни са наслушах на един и същи реплики от един и същи хора и повярвам да и те ви буквално знам от къде ще започнат, какво ще кажат и къде ще започнат.
1: Като стана дума за политическа сатира, да се върнем на днешния mm-hmm. ден. Какво се случва на Министерския съвет в момента? Има ли някаква динамика и развитие? Очевидно ти спомена за Корнелия Нинова, 70-те руски депутати. Аз изобщо съм учуден как има чак толкова много. У нас, но какво е в момента положението там? Някакво развитие има ли като поне хора да кажат нещо пред медиите?
6: А в момента всички колеги тук търсим контакти вътре в Министерския съвет, за да разберем дали въобще ще излязат отпред. Uh, предполага се, че може би ако някой излезе, това ще бъде Лена Бориславова, която да сумира какво са си казали. Факта обаче, че повечето от нещата, които коментираме тук с колегите на място, е, че едва ли ще излязат на фона на всичко, което се случи. Така или иначе, утре има парламентарен ден, има и министерски съвет. Те, че отзвука от решението на Кирил Петков и всъщност бъдещето на... А, коалицията БСП, Демократична България и тези независими депутати или както ги хулят други отцепници а, те първо ще се разбере и може би ще се разбере в утрешния ден те, че не те им големи надежди някой да излезе но ако някой излезе на фейсбук страницата и в страницата на Българското национално радио може да да включване на живота че сме и чакаме
0: Митко ще следим заедно с теб актуалната ситуация в момента пред Министерски съвет и между другото, може би наистина е важно да а, поставим основен акцент върху лятото и късното шоу, тъй като ти, освен водещ на късното шоу, си и главен редактор на Радио София, така че тази информация е добре да излезе и от теб. А, а, късното шоу е в готовност да се завърне в случай, че политическата е, обстановка го предполага. Тук не? къде да
1: се завършва Направо да си продължи <сък> <сък> в другата сеница. Знае ли се? Не се знае.
6: Това, което мога да кажа, ето в позицията вече на отговорен човек, а, е, че единствения формат, направен нарочно в такава форма, по-скоро ток-шоу форма, защото всички, които са Радио София и вие двамата знаете, че идеята е да правим динамична обществена медия, което през дневната част означава по-къси говорни модули и по-бърза, по-синтезирана информация. Идеята на това е да се върне късното шоу, ако политическата обстановка ескалира, а тя не знам на къде повече може да ескалира, но поред зависи как се развива ситуацията, със сигурност ние тримата. Ще сме на линия, това го гарантирам, плюс политически анализатори и със сигурност този токшоу формат ще го използваме в пълния му капацитет.
0: А, със сигурност оставаме на линия и тук в студиото, и ти пред Министерски съвет. А, продължаваме сега с музика по Радио София, след което ще чуете новините по Болското национално радио. А в последния част на предаването остава да чуем Елмира Джума и една последна изненада, свързана с, с изминалия сезон на късната шоу. И така стигнахме до третият последен час на Късното шоу във вторник вечер за този сезон Може би а, В днешното предаване обаче отдадохме време внимание а, и поглед, макар в случая да е само слух на петимата водещи на Късното шоу Остана да чуем Омира Джума с нейния обзор на втори сезон в петък вечер, след което и една голяма изненада с един голям коментар за цялото ни предаване Не сменяте, Късното шоу Зяна Костова. Днес обаче съвсем не е само с Диана Костова. Днес беше с всеки един от водещите на Късното шоу. През седмицата Лачазар Христов като най-отговорен стоя при мен през целите 2 часа и 15 минути до тук.
3: Нещо
1: повече. Продължавам да бъда в студиото и ще остана още
0: ето това те прави най отговорния от екипа, виждаш ли?
1: А, аз няма как да спорят това мнение <сък> и съждение
0: Всъщност до тук направихме един лек обзор на късното шоу в последният му сезон до тук изминал остана да чуем Елмира Джума и да, как тя отличава своето предаване за вторият му сезон предлагам ти да чуем какво каза тя малко по-рано днес и какво любопитство прояви към твоята реакция е, Мико, е най-готиният водещ от късното шоу?
3: А, добре. Той или ще сме аз, или ще сме ти, защото. Иначе няма да е честно. Добре, реши се. Не знам. Кой, кой да е, кой да е, е. Всеки, между от нас има някакви качества. Виж колко сме различни. Виж колко си е... дипломатична. Хайде, <laughs> ние работим с думи. <laughs>
0: Uh, но наистина всеки от нас е, не знам, различен цвят. Добре, дай ден по ден тогава. Как определяш и описваш понеделник вечер, късното шоу с Данил Ненчев?
3: Uh, добре, uh, не знам. Създание ми е, как да го нарека, по-различно. Много, много по-различно, отколкото примерно, е в петък. Наистина съвсем така базово ги определям. А, с, тебе, с тебе съм те запомнила с предизвикателствата. Това е нещо, което така на нали, много ярка черта поставя. Между другото доста музикални неща има при теб също. А, лучо. Боже, Лучо. <laughs> а, между другото, мога да кажа, че Лъчо може би има най-забавния политически коментар. Този човек обижда и аз си не чува, че дори половината хора не разбира, че те обиждат. Просто някакъв път, като го слушам и като тия хора разбраха ли, че той ги обижда или не, защото те се радват, защо за Бога? Ам, Митко, между другото е неудобен, но и ти си неудобна. Смисъл, нали, има, има нещо и предвете. А пък аз съм бебето тук на късното шоу.
0: Бебето, бебето, обаче всъщност в а, изминалия сезон всеки един от нас доста се промени и а, дали надгради, дали тотално хвана друга посока, ти също а, направи своите промени в а, петък вечер. Което, което мисля, че е много
3: якото. Очаква се Виж, наистина, като се загледаш в хронологията на нашите предавания, от първото, понеже май, ние го стартирахме миналата година, септември месец, като започнем от първото до сега, виж, то е наистина, с едно, едно деца, с едно сме израснали ага. там всичките като деца и нали, един така, родител може да ни погледне да каже, уау, нали, моите пет деца пораснаха, защото наистина сме много различни и човек може да види и нашите интереси как се прометна, защото все пак това е авторско предаване и всеки един от нас малко или много слага теми, които са важни първо за самия него и за хората около него. И нали, м- След това вече се старае да се придържа към концепция, която нали, вече е подадена по някакъв начин за това предаване. И всеки един от нас се е променил толкова много. Наистина,
0: всеки един. Кои са най-ярките моменти, които ти излизат веднага в главата от изминалия сезон от късното шоу? От изминалия. Може би вицбаталите, те са е така супер
3: забавни. Здрава Каменова, която дойде тук и просто а, ни помля всичките, наистина беше, беше велика. Също така, доста Крис, който също участваше в тези вид той беше изключително забавен. Иначе има много. Аз не знам как да опиша тази емоция, наистина на нашия слушател, защото е много хубаво, когато... В... Ние обикновено започваме в 8 и сме леко уморени. Цял ден си бил на някъде, правил си нещо. И някакси си каже, ох, нали сега, добре, трябва да мине това предаване. Обаче емоцията, която е след това, хората, които идват тук, темите, за които сте говорили, м- си усещането след това на, как да ти кажа, на едно удовлетворение, в смисъл, бил някакъв много як ти си като, Боже, ние тук разбихме, наистина разбихме. И да ти си го мислиш, това е примерно, после като ти се обади някой слушател или пък ти пише, на едно хора ми пишат в Инстаграм: Толкова яко! Някой човек е слушал 3 часа. Моето, един човек е слушал 3 часа цялото предаване и ми прави примерно на това. И ми каза, кое му е харесал, нали, кое не му е толкова харесал, кое му е интересно, това е толкова яко. Човек е отдали от 3 часа от времето си там, за да ме слуша mm-hmm. Mm-hmm. И е имало нещо, което го е взел, нали, ти благодари после за това. Е това няма как да го заменим.
0: Абсолютно съм съгласна с цялото ти твърдение, защото е факт, че към 8 часа вече, когато тръгнем да влизаме в ефир, предполагам на всеки един от нас се е случвало неведнъж да влезем уморени и да си кажем, ако само да избутаме тези 3 часа и мига, в който ти светне лампата, забравяш за всичко, което ти се е случвало до тук и толкова много се потапяш в емоциите и в тези 3 часа, че действително не разбираш кога минават. Така е, Диди, аз това неопити съм го казвал, на мен ми е трудно да стигна до
3: 8. Да, от 8, се, <сък> после не е трудно. <сължа> <сължа> нали, пиеш кафете до 8, не знаеш какво кажеш сега. Нали? Тук трябва, обаче тръгнали ти ефира. <сължа> После, то, то минава, това ще ти кажеш, добре, само 3 часа, смисъл. <сължа> не, не ми стигнаха. Нали? Ни още... Винаги всеки път казваме, ще, ще продължим
0: темата, защото никога 3 часа никога не ти стигат. Абсолютно е вярно.
3: Добре, Ние аучни как... обаче за време. 3 часа <laughs> като две жени. Как ще ни стигна 3 часа? Той сега аз просто, неже не съм тук на животно, си представям как лучо И митко го слушат това нещо. И просто си казват да,то на тия двете, как ще ми стигна 3 часа? <laughs> Какви според теб са техните реакции в момента? О, а значи сигурно Митко ще си цъка в телефона, ще седи ето така, в момента ще ме слуши и ще почне да се смее. А оти предполагам, че леко ще се върти, защото той обикновено го прави, докато седи а, на стое, Може би ще ме слуша така с леко, как да ти кажа?
0: Айде, давай малко по живо <съкъс> Според теб сега, когато влезем обратно в а, а, студиото, какви ще са първите им реплики? Оооо! Елмира Джума, дами и господа, ще каже Димитър Ганев.
3: Ох, а... лъчо не знам. Много ми не предвидим този
0: човек. Не мога да ти кажа. Е дай да го чуем. Хайде да го чуем. Е мило, че освен да те чуем.
1: В момента вместо Ганеп, което е пред министерски съвет, аз си робя в телефона се опитам да намере Елмира в Фейсбук, за да я изтрия. Това е моята а, реакция на нейните коментари. Не знам защо каза, че обиждам хората без те да го разберат. Аз никога не бих си позволил да направя такова нещо, де-факто. Но това си е някакво нейно вношение. Тя самата се определи като бебето на предаването. Така че този коментар по никакъв начин не ме изненадва.
0: Ай, Боча, между другото, в края на предаването имам още една е, изненада. Ще чуем още едно мнение за късното шоу, където, съответно, ще може а, да А, само, се... само
1: извинявай Диана. Mm-hmm. Понеже омира умира, коментира, виц с батарите Последното нещо, което Кристиян Илиев е забавен. И, и така че неговите участия в вид с баталите, като цяло са трагедия. С него ще си говорим и друг път.
0: Чакай сега да върна към предишното изречение, в което ти заяви, че категорично не обиждаш хората. Ти просто uh, казваш факти.
1: А Да христиан си имаме определен клик, така че той ще ме разбере, ако ни се слуша.
0: Ей, сега, ако Димитър Ганев беше тук, нашите ще да му настръхнат и малкото останали късми по главата, като човек клик. Особено в а, фона на моя, моя вайб, който често използвам. Тези Това чуж... са много чуждици, яки да. изрази. Не знам какъв е
1: проблема с тях.
0: Тези яки изрази определено навлизат все повече в нашата реч, но това е тема за съвсем различно късно шоу, което може би можем да направим от септември нататък. Сега е време да ви оставим да послушате малко музика, след което и да чуете голямата изненада с голямата оценка за
2: Радио София.
0: Така-така, от понеделник до петък късното шоу се случва все в един и същи час, но всеки ден с различен водещ. Ние направихме обзор на всички дни до тук. Сега остана да чуем само последно на Елмира очакванията за следващият трети сезон. Преди да чуем какво ми каза малко по-рано тя, лъчо следващият сезон, който по презумция трябва да се случи от септември.
1: Но може да бъде и другата седмица да, като е, цяло. Ето е, в
0: този смисъл, ако действително се наложи да се върнем в ефир заради актуални събития, как ги виждаш ти?
1: Виждам ги съвсем нормално, както ти казах и малко по-рано в предаването. Смятам, че в един момент на фона, на всички, разбира се, меко казано неприятни неща, които се случват, хората трябва да бъдат адаптивни, да гледаме на новото нормално като на новото реално и да не униваме, всъщност да регираме на ситуацията, каквото се случи, ние ще бъдем тук и ще го отразим, както беше казал Тед Търнър, създател на CNN, че ако в един ден земята престане да съществува и това е последния ден на човечеството, CNN е създадена с тази функция и ще бъдат там и ще го отразят и ще говорят за това нещо така че бъдете малко по-ведри нищо чак толкова лошо не се е случило колкото и лошо да се случило.
0: Само да направя една вметка, Отваряме една скоба, докато вие слушахте последната песен по Радио София. Лъчезар Христов ми зададе въпроса. Добре, на теб какво ти носи това в смисъла на отразяването на всички неща, които се случват последните седмици? Какво ще правя, ако се преуморя и така нататък? Ами лъчо ти току-що даде отговора, цитирайки Тед Търнър.
1: Дай да чуеме какво има да ни каже Елми Расправе. Това е истински смисъл на журналистиката за, финал, за мен. Да.
0: Хайде да чуеме, Умира тогава как си представя следващият сезон на Късното шоу в петък вечер? Малко преди финала на Късното шоу остана да си кажем кой как а, си представя, че ще изглежда и звучи okay. третия сезон. Елми, твоя oh. трети сезон. Знай, че аз като един човек... Сега си представям
3: какво ще кажат слушателите във вторник вечер. Тази е луда, но... <съща> <съща> Това е така, защото вече имам концепция. <съща> какво ще направя, какво ще добавя. Имаше някои неща, които не успях да добавя в този сезон. Но а, сега наистина съм подготвила няколко много яки изненади, които м- м- лятото ще до да успеем, успеем да, да, да подготвим. А, и наистина новия сезон мисля, че ще бъде... Как да кажа? Не мога да кажа по-зрел. Може би ще бъде по-забавен. <laughs>
0: Още не е рано да се овладяваме. <laughs> и аз мисля, че няма нужда да сме чак толкова зрели, но със сигурност малко повече ще задълбаваме всички по това, което разбрах и от последната оперативка, която си направихме. Всеки един от нас ще хване по нещо ново и различно за, за третия сезон.
3: Което е много красиво. Някакси, ако ние всичките години говорим само за едно uh-huh. и също нещо, uh-huh. нали, према, темите, с които сме били много силни, защото нали? всички от нас, според мен, си има едно интервю, което от първия сезон било страшно силно и една тема, която много го кефи и смята, че е важно да говори на нея. Обаче, ако продължаваме непрекъснато то, че на слушателя пърно време ще му писне Смиси, то ще каже, беби, окей, аз те разбрах, разбрах поиска, искаш да кажеш съгласен съм с теб, но вече, ако още една вечер ми говориш за това, просто ще те сменя. <laughs> и е готино, че всеки от нас наистина се вълнува от това, което прави. Иска да бъде различен, иска да покаже нещо ново. И Виж, ние сме петима души, които сме в една сфера. Нали, горе-долу а, сме на една възраст. Искам да кажа нали, плюс-минус, но сме mm-hmm. в нали, една възраст. И всеки от нас вижда света по ама, коренно различен начин. Коренно различен начин. Което наистина показва, че когато един човек има гледна точка на перспектива, може да направи. Нали, много пъти сме чували, аз съм чувала, че ти си го чувала в нали, професионалния ти път. Та, да, тук е дошла да ми вземе хляба. Да, да, обаче аз не вярвам, това няма значение дали е в журналистиката, дали е в програмирането, в която и да е сфера. Няма как някой да дойде да ти вземе хляба, ако ти носиш в себе си, как да кажа, този дух, това усещане, това да продължиш, това да искаш да покажеш нещо.
0: Буквално да гориш за това, което правиш. Да обичаш, да, да имаш Точно. жар в това, което правиш. Аз не мога да разберете. Има хора, нали... Аз не казвам, че това се е случило
3: при нас, но просто съм го виждала. Хора, нали, които казват а, тя ще ми вземе хляба, аз дори няма да обучавам. Нали? Хора, които... <съща> Ти няма как... Нали, един човек, дори ти да не го обучиш, един човек, ако иска, той ще намери да, начин така, да. да стигне до там. И по същия начин ти, ако си го молиш и си го знаеш, да, ще дойде някой, който правилно ще бъде по мал от тебе, ще бъде по-красив от тебе, ще, ще знае повече от тебе. Обаче ти, ако го носиш ти ще го покажеш по твоя начин. Както правим всички ние. И нали, това пак така е една малка скоба, защото виж, защо не ни стига 3 часа. Uh, но наистина, um, когато, когато носиш в себе си точно пламъка, както ти казах, когато гориш когато носиш пламъка, няма нещо, което да може да те спредаш. Точно брат, дори първия път да не се получи както трябва, ще е момент, в който ти ще го направиш.
0: Пламъка със сигурност гори и е доста, доста жешко петък вечер. Разбрахме какво ще се случва в третия сезон или поне открехна малко от вратата. Очакваме промени и някои нови неща в петък вечер в късното шоу. Точно, точно така. И съм сигурна междуто, че ще се хареса особено на по-младата ни аудитория. Така че чакаме а, и следващия сезон за да чуем петъчните издания на Късното шоу. Предлагам ти сега да проверим, ако вървим отзад напред, четвъртък вечер, какво ще се случва в третия сезон.
3: Хайде, Митко, давай!
0: Четвъртък вечер обаче ще остане относителна мистерия от една страна заради политическата обстановка, от друга страна и заради факта, че Митко Ганев все още е пред Министерски съвет. Съвсем... и
1: той си каза вече.
0: Съвсем, съвсем приясна информация от преди няколко минути, че вече не е пред Министерски съвет и тръгва към радиото, защото депутатите са си тръгнали през задния вход на Министерски съвет, така че очевидно не са имали желание да направят изявления за медиите.
1: Което не е особено изненадващ патент за тях. Честно казано аз не знам предположение, че е ясна политическата обстановка, защо го правят това нещо, най-малкото отуважение към хората, които ги чакат 3 часа. Би трябвало някой да излезне, дори казионно да каже някакви неща, но явно така е.
0: Аз също разсъждавам по този начин, защото в крайна сметка те са наясно на когато влизаха към Министерски съвет, видяха екипите на различните медии и съответно е очаквано, че колегите ще
5: чакат.
1: Ами не като пред. правиш някакъв такъв тип мероприятия, ако мога така да се изразя, и той е в Министерски съвет, mm-hmm. иначе сигурно прави вкъщи някъде, yeah. съберете се, там говорете си, никой да не очаква да ви чака, в крайна сметка това е малко и даже никак малко невъзпитано.
0: А, аз така мисля, но в крайна сметка изявление за, за медиите няма от състоявата се допреди малко среща между различните депутати. Митко не върви към радиото. Надявам се, че ще успее да стигне преди 11-тият час, т.е. 23-тият час, ако трябва да сме по-коректни.
1: А пак Елмира, която чухме допреди малко, е много готина. Шегувам се, не съм изтрил още от Фейсбук. За сега. Тя, тя прави... За сега, не се знае. Не знае, че нещата са... Така, изменят се, но тя прави действително, смятам доста по-различно предаване от всички нас в петък. Да. В крайна сметка тя каза, което комплимент, че сме в а, една възрастова група, но тя е доста по-млада реално погледната от всички нас и прави нещо, което може би е интересно на хора, които са така наречените милениал тип хора и може би а, не всеки от нас може да усети този Коя беше дума? Vibe.
0: Vibe. <съща> <съща> сега обаче ще си стане много готин а, и с музиката по радио София. Черпим ви с следващото парче, след което вървим и към. Малко преди да сложим официалния финал на Късното шоу за вторият му сезон. Поне за вторник вечер, до края на седмицата има още няколко дни, в които ще чуете последните издания за този сезон и от колегите. Макар, че отваряме една скоба, че е възможно Късното шоу да се завърне при необходимост, заради ситуация свързана с потенциални протести през лятото. Но, преди да си кажем лека вечер, обещавам аз от 2 часа и половина, че и отгоре, една изненада Малко по-рано през деня се обърнах към директора на Радио София с коментар за късно- Късното шоу. Лъчо, ти остане единствения верен съратник тук в студиото, така че на теб ще го пусна, както и разбира се на всички наши слушатели. Това е оценката на Ива Довиченова за Късното шоу. Чуйте.
5: Късното шоу беше замислено като голяма свобода. Като вървене по ръба, като пълна мощна на импровизациите, смеха, разговането във всеки един смисъл. Но думата е така, че а, то се получи точно по този начин. Ако трябва да ви изреждам, Дания Ненчев влезе с 200. <laughs> а, и разбира се, неговата голяма тръпка, голяма страст са несправедливостите и войната в Украина, мисля, че е така. Мина много мощно като коментар през това, което правяше всеки понеделник. Без разбира се, по никакъв начин да забравяме дълбоките културни теми и дискусии, които направи. Ти, Диди, много зароби <laughs> в психологията е. и автовглеждането. По някакъв начин, когато те слушам, винаги имам чувството, че през гостите си гледаш и търсиш истини за себе си. И за всеки един от нас, mm-hmm. защото това сме ние хората. Кълбото от емоции, желания, несбъднатости, така че ти наистина правиш много хубави неща. Нека да поздравим и Оля, която също гостува и води феноменални гости. Абсолютно да. А, Лучо, естествено, че намери посока на политическите си страсти. Той успява да прави много хубави политически коментари. Някои от тях наистина са и първите, защото нещата се случват, освен в България, по света. и а, Иво Иванов е негов чест гост. И а, Манол Глишев. Изобщо хора, които имат какво да кажат. Иво Бошков разбира се. И аз обичам да слушам нещата, дори когато нещо не се случва в четвъртък, нали, завали политическата жега минава през вторниците. А, не мога да не поздравя тепи Митко, които станахте репортерите ни на живо от площада в последните месеци. Не казвам, че е много хубаво това, което се случва в политиката у нас. Но каквото е, то трябва да бъде снимано, превеждано, гледано, така че ти приличаш на един а, а, как се казва, партизанин, който се омутал с едни колани, в които във всяко джобче има по някое кабелче. Но мисля, че с Митко наистина не правихте някои много силни предавания, точно заради политическата жега Като нека да кажа, че вечерта, в която беше арестуван Бойко Борисов му се падна да води и трябва да си признаем и двамата. И той и аз. Аз не очаквах, че той ще стане така толкова силен политически коментатор. Той все повече се очудва, че вместо политическата сатириска иска да прави политически коментари и му отива mm-hmm. със сигурност. А, младежа сред вас Елмира <съща> <съща> Елмира се развива също много симпатично от това предаване, което трябваше да бъде много повече посветено на студентите, започна да на много аналитично. И в криптовалутите, и в разказите тя си позволи да направи няколко много силни, тежки теми за насилието срещу жени. Много симпатично с Стефани коментират звезди и така. Аз, аз веднъж им казах в коридора малките клюкарки. Тя ще си го взема за други сезон. Но да, късното шоу е нещо, което се развива прекрасно. Вие сте и хората, които най-често Пускат стрим. Пожелавам ви още по-блестящи усмивки, още по-наточени зъби, защото ви имате право да гризете и това е красиво. А, още повече смях. Много ми хареса това, че станахте един прекрасен екип, в който, а, въпреки основния, водещ през нощта, може да се чуят гласовете и на всички останали, да се забавлявате и на малко по-сексуални теми, на по-интимни теми. В крайна сметка, това е нещото, което ни вълнува по тъмно. <laughs> така че вие да, върхувате по-тъмно, но сте много светли души, много страхотни умове. Пожелавам ви а, повече хора да разбират за вас, повече хора да участват в а, късното шоу и да го гледат в социалните брежи, така че едно прекрасно лято и с много мощ и с 200 да се върнете след това.
0: А между другото, една а, хубава вметка, която може би трябва да си поставим като основна цел за следващия сезон е действително да имаме повече а, лайвстримове и от в студиото, и от изнесени такива предавания на късното шоу. Дай,
1: Дай Боже за изнесените да имаме такива условия, както казахме малко по-рано, но със сигурност визуализацията на цялото това нещо е много важно. Ти си последен човек на когото трябва да го обяснявам това нещо. Даже на теб разчитам като цяло да го... <laughs> поне си доста по-организирана от мен, само да кажа на нашите слушатели.
0: Ей, заслужих си комплимент.
1: Е, не, не мога да направя такъв като Даниел Ненчев, малко по-рано, че си неповторима, но просто казах, че си малко по-организирана от мен. А, Ива Дойчинова сподели, Манол Гличев, впрочем, ще ми е гост утре в предаването, така че ако то може да бъде по-достъпно за хората, също ще бъде готино, защото той имам доста остро мнение като моето, и тук ще имаме доста неща, за които да си поговорим както за Украина, така и вътрешните неща, които се случват на политическата сцена у нас або изобщо нещата ще бъдат доста интересни и бих казал пиперливи в утрешната вечер, но стига за мен това, което казвам като акцент и планта от това, което чухотива е, че сексуалните теми също на мен аз никога не съм правил така, трябва да направя една такава и просто... Ще разберете, че каквото сте си говорили за секс в късното шоу е много-много-много назад в материала. Това е, може би, загадка за следващия сезон.
0: о значи следващия сезон ще имаме още малко конкуренция по отношение на тези червени теми, които обичайно се случват във вторник и в четвъртък с така по-голям акцент в последния част на късното шоу. Ами не,
1: аз просто веднъж бях при вас за изнавярат и така. на мен ми се стори леко посно, така че смятам, че нещата могат да станат доста по-начервено.
0: О, значи очакваме червено, червено, червено да има от септември месец в късното шоу. Като цяло, пък в среда вечер вече получихме заявка от Лъчо, че ще има червен час. А за утре вечер съвсем спокойно можем да кажем на нашите слушатели, че биха могли да станат и зрители в фейсбук страницата на Радио София.
1: Те, може, да. Лъче, може, ли го. И, и по други канали могат да се случат нещата, но като цяло да, смятам, че за утре като официалния финал е хубаво така да закрием с гости, които са ни били интересни през годината, ма много безспорно е такъв. Той в момента е блокиран от абсолютно всякакви мрежи. Всичките му пет профила във Facebook са блокирани. Няма как да се случи това да го видят хората. Така че, може би, тук на нашата Facebook страница могат да се видят нещата, въпреки че ние не сме много за гледане, честно казано. Но като цяло важно е все пак и да бъдат чути нещата. След това се качват нещата и в подкаст, в SoundCloud, и те имат доста сериозен интерес, доколкото разбирам ето една такава заявка за утре вечер. Ние сега ли закриваме или ще послушам още музика?
0: Аз мисля да чуем още една песен, след което вече да си кажем официално довиждане и до септември, може би. Така че продължаваме с следващата песен и след малко ще се спокуваме, но за малко. Борени минути преди финала на Късното шоу тук в студиото успя да стигне и Димитър Ганев. Митко, здрасти. Здрасти. Какво се случи пред Министерски съвет?
2: Нищо.
1: Това и мисля, се... че е много кратко и хубаво в, в ли, на днешната лини... вечер.
2: Как, как, как да го обясня? От забавната страна, от безумната страна, от репортерската страна, от журналистическата страна или от страната на... мито това винаги се случва на Коалиционен съвет, беше коментара на колегите.
0: Проявата на неуважение беше нещо, то, което Да, е това си, а...
1: Диана, Не е ли редно предположение, че това събитие беше известно още от след да, Беше ясно, че медиите ще го отразят, че ще чакат? Няколко Депутали часа.
0: видяха, че отпред колега. Да, От друга страна, обаче... да
1: и все пак да каже някакви не. неща за хората, които са ги чакали, защото не, не са се събрали в къщата на някой да, да си хортуват. Ами това е събитие, което се чака цял ден. Не.
2: Всъщност, едното нещо, което Ево правя на... Хората от НСО, просто в един апарален момент, един от гардовете вътре излезе, гардовете, извинявам се, от служителите на НСО, излезе и каза Пичове, преди 10 минути си от задния изход. Само премьера е тук, но сериозно се съмнявам, че ще излезе да, го... да говори с вас. И въобще ни, какво ти кажа? В смисъл политическата сатира в нашата мила държава се пише от само себе си. Да, да, на... какво, направихме, какво направихме днеска? Нинова излезе и си каза това, което ще се хареса на нейните избиратели, което беше очаквано, защото тя няма да скочи срещу Кирил Петков, защото в момента това и е шанса да е все още в управлението, защото при следващите избори БСП върви към изхода. Кирил Патков направи нещо, което много хора му правят. Ева Костадин, Костадинов скочи да, да му се заяжда в а, фейсбук и така натат. В смисъл ние живеем в държавата на фейсбук политиците. Да, ние...
1: сатирата тук не, 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 не трябва човек много да си напрегне въображението, смисъл... за да я прави. Тя се случва от само себе си, според теб кажа? като човек, който все пак и допреди малко си бил там. На къде вървим нови избори или а, все пак съставяне на, крепене на това малцинство към момента, което е, но там се отлюсват постоянно едни депутати и може да стане в един момент леко мнозинство. Ами, може и да го скрепят. Сега факта, е, че като един
2: нормално и трезво мислещ човек се притеснявам от това, което може да стане на следващите избори, ага. защото си признавам откровенно, че Стефан Янев и Костадин Костадинов дълбоко не ги харесвам. И дълбоко не харесвам начина по който говорят и нещата, за които става въпрос. Днес бях на... Една ръка разстояние от президента Румен Радев, който, честно ти кажа, наистина мемето, което аз ще направя, като изляза от това късно шо, ще бъде, намерете си някой, който да ви гледа, както Тошко Йорданов гледаше Румен Радев, когато говореха за Македония. Значи, в общини вървим не към червена тема, не към сексуални възприятия, просто трябваше да видиш усмивката на Тошко Йорданов. Те и буквално беше написано много правилно от колегите журналисти, че те всъщност не казаха нищо за коалиционен съвет, нищо, което да кажат за бъдещето, а реално Тошко и Румен Радев си стиснаха ръцете за това, че много добре се разбират с, за Македония. И там някъде в а, небитието тъмното се чуваше гласа на Слави Трифорн в Македония!
1: Това та... на, насякъде се чува това глас. This is е е Спарта. Всеки кръщи Македония. Тъпото, Тъпо, Тъпо, че, че не сме финал... Спарталъчни.
0: Господане, само е.
1: последно, понеже стана дума за сексуални теми, последното нещо, което искам да гледаме точка и по те, телевизора, това го казвам съвсем искрено и откровенно.
2: Когато се събудиш в 9 часа с, с, с приказното лице и самонадееното поведение на Пичес Наполеонов комплекс, мисли, че по-сладка сутрин от това не може да имаш, което обяснява защо край на деня беше с това как а, нашите управляващи в оставка се изнизаха по търлаци от задния изход.
0: Остава ли в готовност късното шоу, Митко, да се върне, ако има... О, аз
2: съм достатъчно бесен, за да го направя дори самосиндикално. Те, че можете да разчитате, че а, този мой гняв ще се постарая ето вече говоря като главния редактор да бъде вляд в екипа, който да работи активно за това наистина информацията на тези хора да бъде извадена максимално бързо и на тези политици, които се изнизват от релъци и им слушам плакатните фрази вече трета седмица, просто да им вкараме малко пожар под краката, защото ми писна от ефтини извинения и най-важното всеки да си говори за Парламентарните си избиратели, които знаят какво ще им хареса от това, което ще им кажат, да следващия момент да правят нещо изцяло
5: различно.
0: Късното шел дами и господа, не остана време дори да го закрием с някаква кой знае колко голяма планта, което означава, че сме всъщност далеч от неговия окончателен финал. Прекъсваме само за няколко месеца. Септември месец отново се връщаме освен ако. Няма някоя чрезвичайно обстоятелство, което да наложи да се завърнем, така че следете ни във всеки случай. Пожелавам ви едно топло и може би спокойно, уверено лято. Чао! София.